0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Choć za nami jest już rok Konrada, twórczość tego autora nie traci na aktualności. Dowodem jest m.in. najnowsza premiera Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie słynną rosyjską powieść Konrada z 1911 roku reżyseruje mistrz literackich adaptacji w teatrze, Janusz Opryński.
0: W milczeniu przyglądali się sobie nawzajem. Nie straciłem. Kolonel z siebie, zna własną słabość, przemówił
2: pierwszy. Ani chwili czasu. Bardzo słusznie. Niesłusznie. Chociaż. w istocie. tak.
0: Przyznaję, że prośba o Pańskie przybycie miała
2: formę urzędową, ale oceni Pan sam, że był to sposób, jakiego używa się, aby sprowadzić kogoś. Podejrzanego.
3: Czy Pan wie, że policja rewidowała moje mieszkanie? Mieszkanie podejrzanego? Chciałbym powiedzieć kogoś błędnie zrozumianego.
1: Kiedy Pan przerwał? Bohater powieści, Kiriło Sidorowicz-Razumow, to student filozofii, który nie bierze udziału ani w politycznych, ani nawet w koleżeńskich sporach. Jednak niespodziewane wydarzenia sprawiają, iż staje się uczestnikiem politycznej walki.
0: Człowiek jest tylko trzciną chwiejącą się na wietrze, ale trzciną myślącą. Pascal. Ja
3: myślę jak Rosjanin. Śmiem nazywać siebie myślicielem. O ile wiem, nie jest to wyraz zakazany.
2: Nie,
0: nie, nie. Dlaczego miałby to być wyraz zakazany? Dlaczego miałby to być wyraz zakazany? Ja uważam siebie także za człowieka myślącego.
2: Upewniam pana. Główny warunek to myśleć poprawnie.
1: Napisaną w języku angielskim powieść można czytać m.in. jak thriller psychologiczny o zamachu terrorystycznym na carskiego urzędnika, lub dostrzegać w niej portrety rosyjskich rewolucjonistów. Można też czytać ją współcześnie, do czego zapraszają twórcy spektaklu w Teatrze Polskim w Warszawie.
3: Piotrze Iwanowiczu!
4: Razumow? Odchodzicie? Jakże to Razumo?
0: Sofia Antonowna. <głos> Poznała go on tak, że poznał ją od pierwszego wejrzenia, został jej przedstawiony w Curichu. Stał twarzą w twarz z działaczką rewolucyjną, wpływową.
1: W roli narratora Szymon Kuszmider.
0: To widz jest oczami zachodu, a nie ja. Znaczy nie narrator choć w nim przegląda się ten cały wschód i ta ta tragiczna Rosja, ta tajemna gotowość do poniżania się w cierpieniu, te pretensje do świętości, które tak naprawdę ukrywają pod spodem rosyjski cynizm, żeby załatwić swoje interesy. Z jednej strony trzymając w prawej ręce ikonę, a drugą ręką rzucając bombę. Musi być odbicie pewnego myślenia, Jakieś odbicie, które jest przeciwstawne do tej historii, którą opowiadamy.
1: Jaka to jest Rosja?
0: To jest czas przed rewolucją. To jest Rosja, która usiłuje zapoczątkować stan rewolucji i doprowadzić do kompletnej zmiany w Europie, również w Europie Zachodniej. To tragiczne dzieje, tragiczne losy. Ludzi, którzy bardzo często działali na dwa fronty, mordowali i swoich i tych po drugiej stronie. To niesamowity okres, z którym pewnie się nie zgadzamy. Myślę, że na końcu przedstawienia, bo tam gdzieś tkwi chyba istota tego, co Janusz Opryński chciał powiedzieć. W tych tezach Snydera, które pojawiają się na samym końcu przedstawienia jest jakaś wskazówka, jakiś klucz do tego, abyśmy nigdy więcej nie umoczyli się w takiej sytuacji. My Europejczycy
1: I nagle pojawia się Razumów. Człowiek, który nie ma zadatków na główną postać nawet.
0: Pojawia się Razumow, który można powiedzieć jako student w filozofii Uniwersytetu Petersburskiego jest człowiekiem, który szuka świętego spokoju, a jednak dokonuje zdrady. Później usiłuje się z tym jakoś rozliczyć i pewnie gdyby nie miłość... Uniknąłby kary, uniknąłby rozliczenia poprzez rewolucjonistów, ale zakochał się. I miłość jednak czyni z niego ofiarę, właściwie ofiarę, a nie sprawcę. Choć bardzo trudno to uchwycić przez nas, ludzi zachodu.
1: Katarzyna
4: Herman. Gram Sofię Antonowną, Rosjankę z krwi i kości, która siedzi na zachodzie i tam jako szyja rewolucji knuje intrygę. Ona jest taką turbiną, mechanizmem, który rządzi głową. W cudzysłowie tą głową to są ci mężczyźni, którzy po prostu wykonują jej polecenia. Ona mówi tutaj parę bardzo ładnych zdań, na przykład takie, że mężczyźni bywają czasem natchnieni I rzeczywiście wtedy my kobiety nie możemy im dorównać, ale natchnieni bywają rzadko. Natomiast kobiety są namiętne z natury. Po prostu kochają się w samej miłości, w samej nienawiści, w samych tych uczuciach. I to jest ich motor, to jest ich ogień. I z tego powodu płoną. No to rozumiemy, że to jest doskonały materiał na to, żeby zostać terrorystą, żeby to wykorzystać bardzo źle. Można to też inaczej wykorzystać oczywiście i dobrze. Sofia Antonowna akurat jest starą działaczką rewolucyjną i i, i tą swoją namiętność, swoją energię wykorzystuje w w, w taki sposób. W roli Razumowa Łukasz Lewandowski.
3: To jest postać introwertyczna, więc to jest taka trudność dla teatru. To są zawsze takie słabo efektowne i takie wewnętrzne procesy, to to zawsze to jest bardzo dla nas trudne, więc raczej tutaj problem jest, myślę, taki globalny dla nas wszystkich. Jeżeli ktoś w życiu postawi na uczucie jako na filozofię życia, jako na też intelektualny zabieg, no to, to ryzykuje bardzo dużo. Ryzykuje, że to życie się rozpadnie, zniszczy, zmieni, zacznie się toczyć według może właśnie niekoniecznie planu, który mamy w głowie, tylko zaczynają się jakby pojawiać inne przestrzenie. No i to jest chyba ta konradoska, również taka postać, Gdzieś ta Ameryka chyba na tym też jest zbudowana, bo przecież to jest, to jest Konrad, to jest Mulford, to jest Emerson, to jest Tarot. Są całe tomy takich heroicznych postaci filozoficznych, które tą filozofię wcielały w życie. Tak? I to bardziej przypomina już potem te bierdiajwowskie takie koncepcje, no, że to się nie da teoretyzować intelektualnie, że to trzeba jednak w życiu to sprawdzać i to jest myślę taka ciekawostka. No a jak, jak się to skończyło, to wcielanie intelektualnej koncepcji, no to ci, co czytanią książkę, wiedzą.
1: Nic nie mogło go
0: skłonić do mówienia. Cztery razy stawianego przed wybranymi sędziami. Cztery tajne badania, lecz nawet podczas ostatniego, gdy przyszła kolejna pańską osobę. osobę, no,
3: no, tak, przepraszam.
0: nie ci bardzo to za potrzebne. W tak ważnych sprawach nie można znaleźć żadnego środka, który mógłby wpłynąć na winowajcę. Jestem pewien,
2: że pan to sam zrozumie.
1: Takie trzy tytuły wymienię. Bracia Karamazow, Łaskawe i W oczach Zachodu. Te tytuły to jest przykład na to, jakie tematy Pan chce drążyć w teatrze.
2: No trochę tak, chociaż z Konradem to była propozycja, czy tego mnie zrobił przez dyrektora Andrzeja Seweryna.
1: Reżyser Janusz Opryński.
2: I ja poprosiłem jakieś tam 3-4 dni. Przypomniałem sobie lekturę i powiedziałem, że tak. Chyba już nawet na początku powiedziałem, że to jest bardzo frapujące, ponieważ to jest przestrzeń, w której jako tako się czuję, prawda, to znaczy tam przebywam. Bo to jeszcze do tego listy lektur, jeszcze w wiersku Białym i mojego przyjaciela zrobiłem idiotę do a, a jestem w trakcie pisania też adaptacji Biesów. Także trochę nie wiem, to za dużo może. Ja, ja, ja myślę, że ja należę do takich ludzi, że trochę wyczytuję teatr, czyli wyczytuję z literatury. Mam nadzieję, że, znaczy na pewno jestem przekonany, bo to co inni o tym mówią, z dobrej literatury, czyli jakby mam ufności, a ja z kolei do tej dobrej literatury mam taki stosunek nienabożny, ale taki poważny, to znaczy jak pracuję nad jakąś powieścią, to najpierw robię szczegółowy plan, żeby zrozumieć konstrukcję, problem. Trochę jest, a może nawet nie trochę, lektur kontekstowych, prawda? I, I jakby próbuję dociec, i potem już w trakcie czytania, takiego czytania z ołówkiem w ręku, gdzie piszę po powieściach, to tam już jakieś pierwsze moje czasem. Takie tropy teatralne powstają i, i w tym się czuję jakoś taki dobry, to, czy lubię tę pracę bardzo, bo ta literatura, to tak jak Maria Dąbrowska powiedziała, że, że taka literatura ważna to aktualność w sztuce to właśnie polega na tym, żeby sięgać po jakieś rzeczy powtarzalne, prawda, czyli że coś co w ogóle ludzkość ma jakiś problem z tym, jakiś, mówiąc trochę językiem, Mojego wielkiego przyjaciela Cezarego Wodzińskiego, filozofa, który nie żyje, taką aporytyczną sytuację, czyli nierozwiązywalność. I, i broń Boże mm, oceniać to, a raczej się przyglądać, prawda? Przyglądajmy się tym postaciom, czyli tym wszystkim Iwanom, Aloszom, rozkolnikom, Razumowom, e, czy Maxa z Litela, którzy czasem są jakimiś potworami, a, a czasem. E, Wydaje się, że to jednak są ludzie.
1: Razumow raczej potworem nie jest.
2: No, ale ciąży na nim jakiś haniebny czyn, czyli zdrada. Zdrada jest jakimś rodzajem haniebnego czynu, ale to tak jest, że w wielkiej literaturze to jest też tak, że jak się mądrze to światło po ustawie, to, to okazuje się, że tego bohatera, którego nie jest jednoznaczne, ale lubimy lubimy, bo może widzimy siebie też tak czasem, że, że my, jeżeli byśmy się znaleźli w sytuacji, bo to, to chodzimy do takiej konradowskiej sytuacji, prawda? Konrad lubował się, żeby postawić człowieka no, w ciężkiej sytuacji, prawda? To gdzieś na statku, prawda, ale taki tutaj jest pokój, taki rozumowa, gdzie do tego rozumowa, do tego pokoju wtargnie historia, wtargnie. I co? No, on się uczył i ktoś mnie tam pytał, no dobrze, ale to tak nie wiem, do każdego z nas może wtargnąć, nie? A już idąc taki na przykład za też moim ulubionym kamień, no, każdy z nas może przejść przez most i, i nie pomóc. prawda, Mówię o upadku, prawda, że o tym skoku samobójczym, a i tego typu literatura, która wytrąca nas z takiej pewności, że my wiemy, gdzie jest dobro, gdzie zło, to trochę takie... to cenię ją bardzo, bo wydaje mi się, że tego typu literatura jakoś przygotowuje nas bardziej realnie do życia, to znaczy, że pozbawia nas złudzeń. Pozbawia nas złudzeń, że to nie, 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 chwileczkę, to trzeba troszkę w jakiś sposób... Ja nie wiem, jak bym się zachował, prawda? Czy bym nie strzelał, czybym bym nie zdradził, czyli jakby mnie dłużej przesłuchiwano, to bym był zdrajcą. To wszyscy ludzie, którzy przeszli przez więzienia, to mówią, że byli źle przesłuchiwani, bo jeszcze dzień, dwa, a pękli bo To tylko ludzie, którzy nie dotknęli tego i wydają się, że wydają wyroki, prawda? O, to słaby człowiek, ho, ho, ho. ja bym się zawahał przed takimi gestami. I ten typ jakby refleksji wydaje mi się, że w dobrych literaturach jest obecny i chciałbym go dzielić się z ludźmi.
1: Wspomniał Pan o lekturze kontekstowej. Ten kontekst jest jakoś przywoływany w tym spektaklu?
2: Jest trochę tak, nie chcę zdradzać emisji, ja ale już zdradzę. To znaczy, robimy koniec, kiedy bardzo wierzę, że kobiety, wierzę w kobiety w ogóle, bardzo. I tu są świetne kobiety, postaci i, i próbujemy też. Przeżyliśmy bardzo mocno tę książkę o terrorze Snydera, i tam są takie lekcje z terroru i dziewczyny o tym będą mówiły na samym końcu. To znaczy, jakby trochę dziewczyny wzięły może w ręce rewolucję, coś takiego, nie wiem, może za dużo. Za dużo, ale nie, ale konteksty tutaj w naszej lektury to przede wszystkim Albert Camus, Człowiek zbuntowany i szczególnie rozdział Delikatni zabójcy, ale też Herlin Grudziński w oczach Konrada, fantastyczny esej, Dąbrowska, fantastyczne skrzykice o Konradzie, Nic, 46 rok, słuchajcie, to ogóle. Tak mądrze napisane. E, najder, oczywiście najder tak, e, który był badaczem. I to ja się dzieliłem tutaj z ludźmi tymi kontekstami, żeby żeby pogrzebać, pogrzebać tak trochę głębiej.
1: To jeszcze o Rosję popytam. Bo to jest też kolejne pana spotkanie, nie tyle z Rosją, co z mentalnością, ze światem,
2: tak, no. z duszą rosyjską. Jest coś takiego. No bo przypomnijmy też tytuł, prawda, w oczach Zachodu, ale no i to jest takie pytanie, czy człowiek z zachodu może zrozumieć człowieka wschodu i odwrotnie, czy człowiek wschodu może zrozumieć człowieka z zachodu tu ciągle narrator ma taką powtarzającą się mantrę, przypomnę, że nie działo się to w Europie Zachodniej. Bo nikt nie był, pomyślał sobie, prawda, że jeżeli do rozumowa, tam ktoś przyjdzie, to rodzina nie jest prześladowana. A w naszych totalitarnych jednak światach albo też takich bardzo, gdzie terror państwa był mocny, no to sięgało w ogóle i wujka, stryjka i tak dalej. I to jest Rosja. To, to jest Rosja odchłanna. A z drugiej strony Rosja, bo ja ja, ja różne postaci Rosji jakby noszę w sobie, bo dla mnie no, jest odrażająca Rosja Putina, ale jest fantastyczna Rosja Brockiego, Rosja Mandelsztama, Rosja wielkich narracji. No To, to jest w ogóle, w ogóle coś niezwykłego, ale ma, ma, ma też paskudną twarz.
1: Co jeszcze takiego w tej duchowości rosyjskiej lub w klimacie, w relacjach rosyjskich dla Pana w tym spektaklu jest ważne?
2: To jest taka szerokość, taka odchłanność, jakby to powiedział Dostojewski, taka biezdna, to jest też, a z drugiej strony takie połączenie, Rosjanie są mistrzami łączenia takiej swojej mm, kanaliowatości z mistycyzmem. <grym> I to jest ciekawe, prawda, że to zawsze uczył mnie Wodziński, mówi słuchaj, Karmazow, stary, zadaje pytania, mój jest kanalią, a zadaje pytania jak Sokrates. No i, i, i to jest Rosja też.
1: Jak pan teraz patrząc swoimi oczami na tę powieść, czy odczuwa pan obawę, czy przerażenie?
2: Odczuwam raczej, że mniej wiem jeszcze, że to po, po takiej analizie nie ma tego, tak że ciągle przyglądam się temu raczej, a, a dlaczego nie wiem. Przyglądam się po prostu racją, ale nie mam żadnych rozstrzygnięć w sobie.